0: Vem o tema desta noite, persistindo e superando desafios pela fé. Meus amados irmãos, eleitos, segundo a presença de Deus, cartas escritas pelo Deus vivo, hoje vamos explorar juntos um tema inspirador e encorajador, persistir e superar. Nossa jornada é muitas vezes desafiadora, mas como cristãos, temos a promessa de que não enfrentamos esses desafios sozinhos, Deus está conosco. Diga, Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Sendo assim, persistir e superar precisam ser determinações centrais na nossa jornada de fé. Não apenas resistir passivamente ou nos esquivarmos dos problemas, mas um chamado para enfrentar as adversidades de frente, com coragem, determinação e fé, confiando na presença de Deus em nossas vidas para nos ajudar. Então, vamos nos aprofundar nas Escrituras Sagradas para fortalecer esta compreensão. Eu começo falando sobre o texto de Jesus no deserto, né, sobre a tentação de Jesus. Jesus enfrentou as tentações no deserto buscando respostas fundamentais para as perguntas que todos nós enfrentamos. Como vencer as tentações através da fé? Como persistir firme na fé em meios à adversidade? Como superar o sofrimento? E o, primeira, a primeira, o primeiro tópico, o primeiro ensinamento desta noite é fé na palavra de Deus. Nós podemos ver em Mateus 4, 4 7 10, todas as vezes que o diabo tentava Jesus com alguma situação, Jesus falava... Jesus, porém, respondeu, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só, eles dará, e só a ele darás culto. Ao observarmos a jornada de Jesus no deserto, aprendemos que a fé é a nossa arma contra as tentações do inimigo. Nessas passagens que acabamos de ler, Jesus responde ao diabo citando a palavra de Deus, que está em Deuteronômio, um dos cinco livros que compõem a Torá, as leis do Senhor, que o Senhor tinha dado ao povo hebreu, escrito por Moisés. Então, a primeira lição é clara. Fortalecemos a nossa fé quando nos ancoramos nas promessas de Deus encontradas em sua palavra. Ao memorizar e meditar as Escrituras, criamos uma barreira espiritual contra as tentações que buscam desviar o nosso caminho. Por isso, a importância de conhecer a palavra, vir aos cultos, estudar a Bíblia e saber o que ela diz, pois desta forma adquirimos confiança e segurança para enfrentar as situações. E aqui eu quero deixar uma reflexão: você sabe o que a palavra diz a teu respeito? Você sabe o que a palavra diz a respeito da sua vida? Se nós não conhecermos a palavra, se nós não estudarmos aquilo que é ensinado no altar, você recebe uma apostila todo culto? Você olha os versículos em casa com calma, porque aqui nós temos cerca de 45, 50 minutos, mas nós lhe, lhes proporcionamos essa apostila para você estudar em casa, rever os versículos, reter os conhecimentos... Porque são esses conhecimentos, quando vierem as tentações, as situações e os problemas, você terá ferramentas para enfrentar as situações, para dizer, não, essa situação não está de acordo com a palavra. Não, a palavra diz, está escrito, está escrito e é assim que você deve crer e proceder, falando o que está escrito para te dar segurança, para que você possa enfrentar os desafios. E o segundo ponto, persistência mesmo em adversidades extremas. Mateus 4, 1 a 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o um tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda estas que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito... Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus enfrentou não apenas as tentações, mas o desgaste físico de um longo jejum. Como ele supostamente estava se sentindo. Gente, 40 dias e 40 noites Jesus estava. Nós ficamos às vezes um dia sem comer, já ficamos com dor de cabeça, dor de estômago, né? irritados sem paciência, sentindo fraqueza no corpo. Jesus suportou tudo isso. E mesmo assim, ele foi fortalecido pela palavra de Deus. Mesmo passando por uma situação extrema. Então Jesus nos mostra nessa experiência que podemos ser persistentes, mesmo nos momentos mais extremos, confiando na força que vem de Deus e na sua soberania. Devemos nos render à vontade divina e confiar que Deus é suficiente para nos sustentar em meio às lutas. O deserto pode ser árido, mas Deus é a nossa fonte que nunca seca. Deus nos sustenta a despeito de qualquer situação extrema. E o terceiro ponto, preparando... Preparação para o ministério através da adversidade. Mateus 4, 8 a 11. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos, o mundo e a glória deles e lhe disse, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus passou por um processo no deserto antes de iniciar seu ministério público. Confiar em Deus e resistir às situações que o mundo nos oferece também faz parte desse processo de Deus nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Para aprendermos com as situações que vivenciamos, Reconhecendo que as dificuldades são processos pelos quais Deus trabalha em nós para nos preparar para receber as promessas. Não podemos pular etapas. Sempre haverá lições para serem aprendidas. Como diz o ditado, lição não aprendida, lição repetida. Deus trabalha na nossa vida com situações para nos moldar, para fazer com que nós estejamos preparados para aquilo que o Senhor te, tem para nós. Nós não podemos pular, pular etapas, seja no ministério, seja em qualquer situação, dentro do trabalho, nós precisamos passar por situações que o Senhor nos propor, proporciona para que nós não venhamos cair em situações erradas. O Senhor nos forja, o Senhor nos capacita como? Através das situações. Através das situações que estão no mundo. Nós vivemos neste mundo. E o mundo nós passamos por situações... Né? Jesus mesmo falou que nós passaríamos por aflições no mundo. E é através dessas situações que o Senhor vai nos moldando. Vai moldando o nosso caráter. Né? Para que nós possamos estar aptos para receber. Né? Quanto mais é dado... Mas é cobrado. Se você quer ter lugar de destaque, seja onde for, você precisa ser para a glória de Deus. E para ser a glória de Deus, você não pode envergonhar o nome do Senhor. Então, Ele vai te fazer passar situações para testar. Para testar, para que você seja provado, não é para você cair na tentação. Porque o Senhor... Não tenta ninguém, ele dá o escape. Mas nós temos que entender que às vezes passamos por situações difíceis para que o Senhor esteja nos moldando e nos capacitando. E quando somos perseverantes, persistentes, não desistimos da vida, da igreja, de lutar e de resistir, não trocamos a glória, de Deus, a, glória a Deus pela glória terrena, recebemos a recompensa e a honra de Deus. Depois de, Deus, de Jesus resistir à tentação do diabo, os anjos vieram e os serviram. Então, depois que nós passamos por essas situações, né, nós somos testados, e nós somos aprovados e nós recebemos a recompensa do Senhor. Então, nós temos que ter isso em mente. Né? As dificuldades são para serem ultrapassadas. Né? O Senhor nos capacita a passar pelas situações. Né? Mas não adianta a gente desistir no meio do caminho. Parecer uma situação difícil... Ah, Será que é isso mesmo que Deus quer? Ah, eu vou embora da igreja, não quero mais saber de culto, de nada está adiantando. Gente, o mundo, nós passamos por tribulações, mas o Senhor é conosco. O Senhor cuida de nós. Não importa a situação, o Senhor cuida de cada passo que nós damos. Ele está conosco. E nós precisamos aprender a ser perseverante, não desistir no meio do caminho, não achar que qualquer motivo já é motivo de não ir na igreja. O apóstolo sempre fala, fez sol, ah, está muito sol, não vou na igreja. Fez chuva, ah, está muita chuva, não vou à igreja. Ah, tem carnaval, não vou na igreja. Né? Ah, será que vai ter culto hoje é carnaval? Gente, carnaval já era, Deus me livre, isso nem pertence a gente né? Amanhã tem ensaio, domingo tem culto. Que história é essa que o Brasil só começa depois do carnaval? A gente, a nossa vida todo dia. Não existe isso. Né? Eu, por exemplo, a minha filha tive, teve que faltar dois dias à escola, porque teve baile de carnaval, infelizmente é uma escola de viés cristão, mas, né, eles pecam nessa situação. E... E a minha filha, tadinha, não tem muito entendimento. Ela falou, mamãe, mas eu fiz a máscara de carnaval. Eu falei, minha filha, isso não te pertence. Essa vida não te pertence. Você não vai à escola, né, porque desde pequeno, como diz a palavra, a gente tem que ensinar. Né? Não dá para ser cristão e fantasiar o filho e postar e dizer que... Né, Gente, aí depois, quando cresce, adolescente, adulto, reclama que está no mundo. Você normalizou quando era criança e vai achar que pode fazer qualquer coisa. Então, a gente tem que, desde pequeno, ensinar. Ensinar o caminho para, quando for velho, não se desviar, como diz a palavra. Né? Então, nós não podemos desistir. Na nossa vida adulta, a mesma coisa. Né? Temos que ser perseverantes, temos que persistir, porque sabemos que nós iremos receber a recompensa e a honra de Deus. Mas existe um tempo que nós precisamos passar. Né? Que o Senhor sabe, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E Ele sempre vai querer o melhor para nós, sempre. Em Tiago 1, 2 a 4, diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada, por, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa. Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Então, perseverança, meu amado, é para você ser perfeito e íntegro e não ser deficiente em nada. A aprovação é para ser passada, é confirmação da fé. Como você vai adquirir perseverança se você não passar por situações que, que você tem que ter perseverança. Né? Tem até aquele filme que fala, aquele é, o Todo Poderoso 2, né? quando tem uma conversa dos personagens, que fala, você está pedindo amor a Deus, Deus vai te dar situações para você demonstrar amor. Você está pedindo fé a Deus, perseverança, Deus vai pedir situações que você tem que usar isso. Porque de que forma a gente vai aprender se não for? Fazendo, utilizando. Né? Na nossa vida também é assim. Para nós aprendermos a fazer uma, um trabalho, né? seja uma faculdade, dentro do nosso trabalho, como é que a gente vai aprender? Fazendo. Né? Existe estágio. existe o, o, né? Tudo aquilo que você vai fazer no trabalho, tem aquele tempo, como é que chama antes de ser? Estágio, mas tem um outro nome. Experiência, mas tem um nome. Ninguém se lê... Temporário, né? Para ver se vai ser efetivado ou não. Então, gente, me ajuda, pois. Vocês têm que participar. Então, para antes de ser efetivado, você tem que passar por isso aí. Então, por quê? Porque você está passando por uma experiência para ver se você pode ser efetivado. O estágio. Né, comecei agora, estou no final da minha faculdade, comecei o estágio, tenho que treinar no estágio com uma orientação, com um orientador que vai me dizer Ó, você está fazendo isso legal, não, você não está fazendo. Nós estamos aqui como orientadores também, né, para você dizer, bispo, eu estou fazendo assim, tá tal, tá, legal, vamos ver o que a Bíblia diz, é assim, a Bíblia diz dessa forma, então é assim que nós vamos fazer. Para que você seja aprovado, aprovado, diplomado, seja... Seja aquilo que o Senhor te preparou para ser, aquilo que o Senhor diz que você é. Um sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, a aprovação da, da nossa fé, como o Tiago diz aqui, e agora eu pergunto, o que a aprovação da sua fé está produzindo? Perseverança ou desistência? Atitudes de acordo com a palavra de Deus ou uma vida sem frutos? O nosso comportamento, as nossas ações devem estar de acordo com o nosso novo nascimento. A nossa nova vida em Cristo deve demonstrar quem somos e gerar frutos, boas obras que reflitam a Cristo. Deus usará situações para que possamos provar a nossa fé, para aprimorar o que temos de bom e mostrar aquilo que devemos mudar. Porque as situações fazem isso. Né? As situações mostram quem nós somos. Nós somos, nós temos coisas boas, nós temos coisas não tão boas. E o Senhor nos mostra através das situações. Né? A gente não pode ser igual ao lobisomem. Está tudo bem, aí vai mudar a lua. Aí ele vai se transformando. Vai crescendo pelo... Naquele filme né, dos anos 80, do Michael G. Fox. Aí vai, vai rasgando a blusa. Aí vai o dente crescendo. Aí vai... Aí passa né, aquela semana e lua muda. Aí, bom, agora eu já, já sou bonzinho, agora eu já faço tudo, agora eu já sou um homem ou uma mulher temente a Deus. Mas aí se muda a lua, amado, a gente não pode agir nem de acordo com a lua, nem de acordo com qualquer situação do mês. Nós temos que ser homens e mulheres tementes a Deus, com uma conduta firme, uma conduta de acordo com a palavra, e é, não podemos ser uma pessoa aqui, uma pessoa fora da igreja. Né? Aqui é beleza ser gente boa, né? Quero ver lá no trânsito, quando você é testado, no seu trabalho, quando pisam no teu calo, na tua faculdade, quando você é discriminado porque você é cristão e o professor te desafia, né? no trânsito, meu amado, quando, diz o... quando tem adesivo assim nas mãos de Deus no carro, sai de perto. Olha, a pessoa para, pensa... Alguém aqui tem um adesivo nas mãos de Deus no carro? Não, né? Quando põe adesivo, a pessoa acha que está nas mãos de Deus e pode fazer qualquer coisa. Né? Então, é complicado. Então, realmente, nós temos que... Isso, gente, é um exercício diário. Né? É... é... Não ser impulsivo, não falar sem pensar, respira fundo. Pensa, essa, essa atitude está sendo de acordo com o que Deus diz que eu tenho que ser. Está né? sendo uma conduta correta, eu estou sendo honesto. Né? Eu tô... Enfim, nós temos que mostrar com nossas atitudes aquilo que nós somos. Né? Pessoas transformadas, pessoas renovadas pela palavra de Deus. E uh, o segundo ponto, quero falar um pouquinho, algo que nós temos que trabalhar, que faz parte disso, né, é, fala sobre Adão e Eva no jardim do Éden, em Gênesis 3, 8 a, 10, 8 a 10, diz, Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, Adão e Eva, eles pecaram né, contra Deus. Deus havia falado que eles não podiam comer. Podiam comer de toda a árvore. Mas uma específica não poderia nem tocar, nem comer. E eles foram lá né, e desobedeceram. Então, Adão e Eva, é, ao invés de tentar se consertar né, com Deus, eles fugiram, eles se esconderam. Né? Então, eles escolheram evitar e se distanciar de Deus após o pecado, escondendo-se no jardim. Então, aqui é, nos mostra que né, tentar evitar o problema, não procurar resolver as situações pendentes, nos leva, as bre nos leva a brechas espirituais. É vital enfrentar os desafios ao invés de simplesmente evitá-los principalmente se formos nós que provocamos, pois muitas vezes algo que se resolveria de forma mais fácil se torna uma bola de neve. É uma expressão gíria popular carioca, mas é, é isso, né? Adão e Eva cometeram pecado e, e ainda por cima um ficou culpando o outro, né? Não, da, Adão, foi você? Não, foi minha mulher. Não, a mulher? Não, foi a serpente. Cada um foi culpando o outro e ninguém assumiu a responsabilidade. Então, é, nós estamos sujeitos né, a, a erros, a situações né, a cometer erros, ninguém é perfeito, né, mas nós não, precis, não podemos deixar que situações venham é, pro, sendo procrastinadas, de serem resolvidas as situações vão gerando outras situações que vão gerar outras situações que já não tem nada a ver com o que começou lá no início. Então, a gente tem que ser persistente na busca da restauração, na busca daquilo que foi equivocado, na busca daquilo que não foi uma atitude legal, não devia ter falado, não devia ter feito. Né? E a verdadeira persistência está em buscar restauração em vez de nos escondermos. Somos humanos sujeitos a erros, mas como filhos de Deus, não podemos viver na prática do erro, do pecado. Precisamos tomar ciência quando erramos. Buscar acertar, zerar situações, não fugir do que é necessário resolver. Né? Às vezes, quantas vezes a gente fica lá uma situação né, que a gente sabe que precisa resolver, mas... Caramba, vou ter que chegar, vou ter que falar, vou ter que me indispor. Ah, poxa, vamos deixar como está. E a situação vai indo, vai indo. Então, a gente não pode agir né, como Adão e Eva agiram. Deixa a situação rolar. Né, e aí, depois, isso se torna algo... Né, e, muitas vezes, uma situação ruim acontece. Ou alguém faz alguma coisa com você, ou você faz alguma coisa com alguém. E, muitas vezes vai falar para um, vai falar para outro, vai chegar para outro, em vez de diretamente na pessoa resolver e acabou, vai ainda contaminando todas as pessoas que estão em volta, que não tem nada a ver com a história, em vez de resolver a situação. Então, nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos, precisamos ser persistentes na busca da restauração, como foi é, o rei Davi. Né? Precisamos enfrentar as consequências por exemplo, o rei Davi, em Salmo 51, 1 a 4, 10. É uma oração que ele faz ao Senhor. Então ele diz, Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás, tido, que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, neste salmo, um dos mais conhecidos de Davi, ele expressou o seu arrependimento pelos pecados que cometeu com Urias e Betseba. Né? A Betseba era casada com Urias, né? Davi colocou Urias na frente de guerra para que ele pudesse morrer, para ele poder ficar com Betseba. Então, ele pecou, e... mas Davi pediu perdão a Deus, reconheceu sua transgressão, clamou por um coração limpo e renovado. Davi não tentou minimizar a culpa ou justificar o seu pecado. A gente sabe que Betseba estava lá se banhando, ele olhou pela janelinha lá do castelo e tal. Ele poderia ter dito, não, ela ficou lá se banhando, ela me tentou ela estava afim de mim e eu simplesmente, como os apóstolos, escorreguei na casca de banana. Não. Ele falou, eu pequei contra ti e somente contra ti. Ele não tentou minimizar a sua culpa ou justificar o seu pecado. Como fez lá Adão e Eva, né? Tentaram justificar o pecado. Mas enfrentou de frente e buscou restauração com Deus. Devemos seguir o exemplo de Davi em sua humildade e busca pela restauração, reconhecendo nossos pecados, nos arrependendo sinceramente e buscando a Deus em oração e adoração. Em pessoas que muitas vezes, né, nós estamos sujeitos a situações, mas as pessoas se sentem envergonhadas, querem sair, se afastam da igreja, mas aqui é a sua cidade de refúgio. Aqui é o lugar onde você dá glórias a Deus, onde você se rende ao Senhor onde você tem liberdade, né? nós temos aqui o culto de oração, você tem liberdade de se ajoelhar aqui, de orar, né? de, enfim, se colocar diante do Senhor, né? sabendo que o Senhor está, Ele não vai te julgar, nós não vamos te julgar, o Senhor está para te receber. Né? Você precisa colocar diante do Senhor aquilo que está de errado, né? o que o Senhor sinaliza no coração, porque o Senhor incomoda, né? Ele coloca a expectação de... Juiz e Fogo. E ele é, incomoda para que a gente peça perdão, para que a gente reveja a nossa vida. Né? Então, não precisa se envergonhar. Se algo aconteceu, aqui é a sua casa, é a sua cidade refúgio, onde você está aqui para ser acolhido. E algo muito interessante sobre essa situação de Adão e Eva, né? é a vulnerabilidade da distância espiritual. Por que eu falo né, que aqui é o seu lugar para você estar diante do Senhor fazendo isso? É porque é, antes do pecado, a comunhão com Deus era algo natural, visível, tangível. O Senhor, todos os dias, ao cair do dia, ia lá, pessoalmente, conversava com Adão e Eva. Só que, é, com, a, com o pecado, né, com a separação do Jardim do Éden, introduziu a vulnerabilidade e a necessidade da fé na ausência visível de Deus. Então, nós não estamos vendo. Nós cremos, né? nós agimos pela fé, mas nós não, não estamos vendo Deus. Então, nós precisamos estar o tempo todo nos lembrando que Deus está conosco e agindo mesmo que nós não estejamos vendo. Né? O Senhor está aqui, o Senhor está agindo, o Senhor está em todo lugar. Né? Então, a gente precisa se lembrar. Não estou sozinho, o Senhor está comigo. Né? Então, nós devemos... Então, proteger as áreas vulneráveis da nossa vida, para que a gente possa evitar a exploração do inimigo. Todos nós, todos nós, Bispo Cris, Bispa André, todos nós, não é só porque a gente é bispo da oração que a gente não tem vulnerabilidade, amados. Todos nós temos vulnerabilidade. Porém, nós precisamos reconhecer, saber... Ó, esse é o meu ponto fraco. Né? Porque o nosso inimigo das nossas almas, que eu não vou nem falar o nome dele, que não merece nesse altar, porque ele já está rechaçado, ele não vai querer agir quando estamos na igreja, no meio do mover de Deus. Ele vai procurar o um momento em que estivermos sozinhos fora da igreja. Porque sozinho nunca ninguém está. O Senhor está conosco o tempo todo. Mas ele vai procurar como foi com Eva lá. Né? O Adão estava lá, capinando o jardim lá. E Eva, passeando, querendo achar uma loja de bolsa, de sapato. Aí, olhou lá. Né? Porque a gente sabe que o shopping é quase... É quase né, o que Deus fala não toque lá no shopping. Aí ela estava lá passeando, a serpente aproveitou que ela estava lá e... Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, então Deus, ele vai procurar um momento fora da igreja. Então, é, como diz lá, Gênesis 3, 2 a 4... Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Porque a serpente falou, é verdade, vocês não podem comer da árvore. Aí ela falou, não, Jesus falou, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí o que a serpente malandrinha falou? Aquele cartão de crédito. Falou, Certo que não morrereis Pode comprar Né? Então é... Veja A serpente não mandou Eva fazer nada Ela não falou peca Ela não mandou a Eva pecar Ela apenas lançou Uma palavra Que viu uma brecha em Eva Porque ela estava longe De Deus E aí Eva pecou, e é assim que o inimigo faz com as nossas vidas, né? Ele não precisa dizer se mata, ele só precisa dizer mandar um dardo na sua vida, para que você está vivo? Sua vida não serve para nada, né? Ele não precisa dizer vai lá e gasta o dinheiro que você está economizando naquilo que não vai te render frutos no futuro. Ele só precisa mandar para a sua casa um cartão com limite que você não tem como pagar no mês seguinte. E nós que temos que ter esse autocontrole. Nós precisamos exercitar isso em nós. Se nós temos situações que são vulneráveis, seja em dinheiro, seja qualquer situação, nós temos que nos afastar daquilo né, que nos fazem pecar, né, como Salmos 51, 16, 17, aqui a versão NVT, para que você tenha um mau entendimento, tu não desejas sacrifícios do contrário, os ofereceria, também não queres holocaustos, que na lei era assim, pecava, fazia um sacrifício, estava liberado, então a pessoa podia pecar, fazer um sacrifício, estava liberado, mas na lei, aqui Davi já estava mais ou menos vivendo uma graça, né, então, na graça diz, o sacrifício que tu desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Essa é a graça de Deus, a nossa responsabilidade, amados. A lei é muito fácil. Quer dizer, ninguém conseguiu cumprir a lei, mas é fácil no sentido de que você faz alguma coisa errada, você faz um sacrifício e está tranquilo. Está né? tranquilo. Mas na graça não, a graça somos nós, temos a responsabilidade de manter a nossa conduta correta, né? a nossa conduta segundo a palavra. Então, né, um espírito quebrantado, um coração humilde, reconhecimento, né? a humildade não é andar com chinelinho né, rasgar calça rasgada, não, a é humildade é reconhecer, oh, realmente se eu fiz errado, se eu preciso mudar, se eu preciso melhorar. Né, em ter umidade para reconhecer que existem brechas que precisam ser fechadas Se arrepender de atitudes equivocadas Buscar se colocar diante de Deus em oração e ação Então, oração, eu vou orar por aquilo que Senhor, olha isso, eu tenho essa fragilidade, eu tenho essa vulnerabilidade Senhor, me ajuda para que eu possa é, ultrapassar essa situação Superar, ter persistência para superar essa situação Mas também precisamos ter ação né, se afastando, como eu falei, daquilo que nos faz pecar. Não flertar com o pecado. Não achar que eu vou só mais um pouquinho para ver se dá. Vou só mais um pouquinho para ver se dá. Não, não vai dar, amado. Você vai cair, não tem jeito. Não é? Nós somos humanos falhos. E é o Senhor em nós que nos faz ser fortes. Então, nós precisamos ter esse reconhecimento. Colocar diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda. Vamos lá, eu vou. Eu vou seguir adiante com fé. O senhor já me capacitou e eu vou superar, eu vou manter minha conduta íntegra. Se existe alguém no meu trabalho que está falando, faz isso aqui, pô, mas eu sei que você está passando por uma situação difícil aqui. Ó, se você fizer isso aqui, assinar aqui, não pagar o imposto, fazer isso aqui, pô, tu vai se dar benzão aí, tu vai passar para a situação. Mas é algo que não é correto, amado. Lá na frente vai dar algum problema. Vai dar lá algum problema. Ah, mas o amiguinho do meu trabalho já fez isso várias vezes e não deu problema. É? Será que ele é filho de Deus? Porque Deus corrija quem ele ama que é o filho. Agora, seu amiguinho é filhinho do diabo, meu amado, deixa ele para lá. Que pode não pagar aqui, mas lá na eternidade vai pagar. <risos> Entendeu? Então, assim, a nossa responsabilidade é conosco. Deixa o amiguinho de lado. Nós temos que ter a conduta correta. Até porque, meus amados, né? nós estamos aqui via... O mundo inteiro, vocês estão sendo filmados, estão passados. Imagina, faz alguma coisa errada, o amiguinho entra e fala, ah, aquela pessoa do meu trabalho está ali na igreja? Que igreja é essa? pô O mãozinho está lá, está fazendo focatrua. Amado, complicado. A gente tem que, tem que prestar atenção naquilo que a gente faz. Né? A gente tem, nós temos grande responsabilidade como filhos de Deus, amado. Nós temos... É, os direitos né, a reinar nessa terra, todos os promessas, mas também temos deveres. Amém? Amém. Ah. E o terceiro ponto são as aplicações da persistência na nossa vida. Então, não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, precisamos renovar a nossa mente e controlar os pensamentos que não estão de acordo com a palavra de, que Deus nos ensina. Pensamentos negativos e contrários às verdades divinas divinas, afetam a nossa identidade, o que nós somos e o nosso propósito, a razão da nossa existência, então é aquilo, meu amado, os pensamentos negativos, pensamentos que não condizem com o que a palavra nos diz, elas tentam o tempo todo né, é, afetar a nossa identidade, quem nós somos, será que eu sou filho de Deus mesmo, será que é, eu pô, nasci para reinar nessa terra, não, é, essa é a verdade de Deus. Então, você precisa controlar com aquilo que você sabe. Né? Se a palavra diz que você é filho de Deus, que você nasceu para reinar em vida, é isso que você tem que crer. E o propósito a razão da nossa existência também. Nós estamos aqui né, para ser para o louvor da glória do Senhor. Não podemos deixar que os pensamentos nos limitem àquilo que nós temos capacidade para fazer e realizar nesta terra. Amém? É, eu vou ler aqui o versículo de Romanos na versão NVT, porque também é, está melhor para o melhor entendimento. Ele diz, não imitem o um comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus. É, então nós não podemos imitar agir como o mundo age. Né? Precisamos deixar que Deus trabalhe em nós, nossa mudança de pensamento. A versão NVI diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Meu esposo gosta dessa versão que ele diz, né? Amoldem, né? O molde, né? Como é a forma do bolo, o molde quando você faz o bolo põe lá, né? No fogão, aí a bispa adora é, bolo de cenoura. Já vi ali que a socorro está ali. Graças a é Deus. Então, põe lá o bolinho no forno, aí entra dentro do forno. Quando sai, a forma que você colocar, o bolo vai estar tá naquela forma. Né? Você vai tirar, vai, ele vai estar tá naquela forma. Então, a gente não pode ter a mesma forma do mundo, né? o mesmo molde, né? que a é costureira sabe. Tem um molde que corta lá, faz é o um molde. Então, a gente não pode ter a forma do mundo. O molde do mundo, não podemos imitar o comportamento do mundo. E ah, então, o primeiro ponto para a gente ser persistente na nossa vida, nós renovarmos a nossa mente, controlarmos os nossos pensamentos. Né? Eu até falei na no culto de segunda-feira, né, da jornada, eu falei cerca de mais de 40 mil pensamentos passam pela nossa cabeça por dia. A gente não pode dar crédito a tudo aquilo que nós pensamos. Nós precisamos rechaçar aquilo que não vem de Deus não seja um pensamento de acordo com a palavra. E o segundo ponto é o poder da confissão. Aquilo que eu creio, eu falo. Então, mais uma... A forma da gente ser persistente. Nós devemos enfrentar as adversidades citando a palavra de Deus, né, como Jesus já nos ensinou, confrontando problemas com aquilo que aprendemos e cremos, confessando as verdades que a Bíblia nos ensina e confiando que a palavra não retornará vazia nos trará meios e forças para superar as adversidades. É, e aí, é, a nossa confissão, aquilo que nós falamos, é algo muito importante. Muitas pessoas não levam a sério, não levam crédito com aquilo que nós falamos. Então, é, mais uma vez, eu coloco aqui provérbios na versão NVT para que, que fique bem claro que a palavra nos ensina. As palavras, sabe, saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Mas, o versículo 21, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Uau! Tem noção disso? Que a sua língua pode trazer morte ou vida para a sua vida? Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Uau! Então, gente, a nossa boca, a nossa confissão é algo muito importante. É algo crucial. Né? A, a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. O que, é que está cheio do seu coração? Você está trazendo vida para a sua vida ou você está trazendo morte para a sua vida? Está trazendo doenças para a sua vida? Você Está trazendo saúde para a sua vida? Você está, trazendo sua vida? Você está trazendo bênçãos para a sua vida ou você está trazendo maldição para a sua vida? Nós temos que confessar cura milagre, saúde nós temos que confessar vida, nós temos que confessar coisas boas não podemos deixar a nossa boca transmitir coisas ruins se você está ouvindo coisa ruim pare de ouvir coisa ruim não assista TV aberta gente, pelo amor de Deus já parei de ouvir tem mais de dois anos porque não dá, ouvir desgraça o dia inteiro o que, é que vai sair da sua boca? desgraça então, assim, a gente tem que preencher o nosso dia, nosso momento, com as palavras da Bíblia, né? com, com coisas que vão nos trazer felicidade e confessar aquilo que a palavra diz. Eu fui curado pelas chagas de Cristo, eu sou mais que vencedor, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu sou um arauto de Deus nesta terra, cairão mil à minha direita, dez mil à minha esquerda, não serei atingido, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, não terei medo porque o Senhor está comigo. Nós precisamos ser persistentes na nossa confissão de fé, precisamos estar atentos às palavras que saem da nossa boca, para que não interfiram na nossa vida física. E espiritual nossa confissão deve estar sempre em linha com a palavra de Deus. A melhor forma de vocês fazerem isso é colocando. Sal... Eu amo salmos, né? Para mim, Davi, eu quero conhecer ele. A primeira pessoa quando chegar no céu, é a pessoa nossa, então escreva salmos. Colhe pela casa, colhe na geladeira, colhe no espelho do quarto. E leia de manhã, Senhor, o Senhor meu pastor, nada me falta Não é só para deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 e empoeirado lá e nunca olhar, não. Para você, sabe, manter, hoje em dia, né, existem aplicativos que te lembram um versículo todo dia de manhã, você põe lá, né, pra, já que hoje em dia é porque eu gosto de escrever, né? Tem gente que vai falar, bispa, isso não se faz mais, eu adoro post-it, adoro caneta, mas tem gente que. Né, enfim, né? Mas. Se não quer escrever, põe para despertar no celular, põe no aplicativo e leia um versículo de manhã, pelo menos. Né? Estude a Bíblia, veja em Salmos, tem tantas promessas que você pode estar lendo, decorando, para que aquilo fique latente na sua mente. Quando alguma situação difícil acontecer, chegar e falar, peraí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mais algum senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz... Meu amado... A Bíblia está aí para nós usufruirmos, mas se ela só ficar fechada dentro do armário e só abrir quando vier para a igreja, aí fica difícil, né? Fica difícil ser perseverante se você não conhece aquilo que o Senhor deixou, né? Então, é, é extremamente importante a nossa confissão e a partir de hoje nós vamos ficar atentos àquilo que nós falamos, Amém? Para trazermos mal, não trazermos maldição para a nossa vida, mas trazer bênção, saúde, cura, milagres. Eu já declaro em nome de Jesus aqui, mentes renovadas, confissão renovada, de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz, em nome de Jesus. E o terceiro ponto é o poder transformação da oração e do louvor. A oração e o louvor são armas poderosas contra os intentos do inimigo. Por isso ele tenta armar situações para roubar o nosso tempo de oração ou interferir em nosso louvor a Deus. Uau! Então quer dizer que o né, nosso ama, ama, amado Alexandre até contou o testemunho. Né? Pô, fui ouvir o culto de vocês na jornada, estava no trabalho. Quando eu liguei para ouvir o culto, começou o telefone a tocar, o telefone a tocar, querendo falar comigo, eu não consegui ouvir o culto. Quando viver, já estava nas orações. Amado, o inimigo vai tentar de tudo para roubar o seu tempo de oração e de louvor. Porque ele sabe que existe poder na oração e no louvor. Então nós precisamos ficar atentos. Persistir na oração e no louvor diariamente. Persistir e superar não apenas sobre lidar com desafios externos. Mas também sobre aprofundar nosso relacionamento com Deus. Às vezes, quando estamos passando por dificuldades, queremos nos afastar de Deus, mas a verdadeira persistência está em correr para Ele, em busca de força, orientação, em momentos de oração, louvor e adoração. Então, Salmos, de lá em Salmos 34, Bendirei o Senhor em todo o tempo, Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito, o Senhor ouviu e livrou de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém, pastor Renato, pastora Vanusa. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós de santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Diga, nada vai me faltar. Porque eu temo ao Senhor. Amém. Glórias a Deus. E terceiro e último ponto. Infelizmente, que o... o relógio é o inimigo do pregador, como diz meu pai. Chamados à comunhão. O terceiro ponto é chamados à comunhão. Salmos 133, 1 a 3. Versão... Tampando o relógio. Aí depois vão mandar recadinho na propósito. Ah, atrasaram o culto, não tem mais ônibus. Mas eu declaro em no nome de Jesus carro para todo mundo aqui, pra não precisar mais de ônibus. Chamados a comunhão, Salmo 133, 1 a 3. Ó oh, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Glórias a Deus por você que está aqui em união. No corpo de Cristo pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das tuas vés. É revigorante como o orvalho do monte Hermão que desce sobre os montes Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção. O Senhor está aqui pronunciando a bênção porque estamos em união e vida para sempre. Deus se alegra com a comunhão da igreja. Sua bênção se manifesta. Portanto, ao passar por algum problema, não se isole, não se distancie. Fale conosco, iremos te ajudar, te orientar, te cuidar. Somos o corpo de Cristo, bem ajustado. Juntos iremos persistir e superar. Tem uma coisa que a gente fica muito invocada, eu e meu esposo, é quando alguém liga assim e fala... Eu fico doente, ninguém da igreja... fiquei doente, ninguém da igreja me visitou. Ninguém da igreja me ligou. Você avisou que estava doente? Você deu o telefone para a gente ligar? Meu zap tá lá, em todos os grupos. Né? Todo mundo sabe. Amado, quando tiver passando algum problema, não se isole, fale conosco. Liga para a igreja, fala com a bispa Ludmila, ela vai me dar o recado. Né? Fale conosco. Nós vamos orar, orar, nós vamos orientar. A vai passando por algum problema. Bispo, eu posso falar com você? Que não seja dia de segunda-feira, né? No é um dia que a gente vai pregar. Mas a gente está aqui a semana inteira. Liga, bispo. Posso ir aí? Posso dar uma palavrinha? A gente vai conversar, vai orar junto. Vai cuidar. Estamos aqui para te ajudar, para cuidar da sua vida. Né? E precisamos estar tá, aqui. a palavra diz que é revigorante nós estarmos juntos. Que é bom nós estarmos em união. Que o Senhor... Que a união é preciosa ao Senhor. Nós estamos aqui unidos. Está sendo precioso aos olhos do Senhor. Ele abençoa. Ele dá vida. Nós estamos aqui criando vida. Benção o Senhor está dando para as nossas vidas. Então, concluindo. Mês que vem tem mais. Uma vez por mês agora, gente. Não tem jeito. Nesse momento final da mensagem, convido aos irmãos para que possamos refletir e considerar nossas próprias jornadas. Onde nós precisamos persistir mais? Quais adversidades estão diante de nós, clamando por um passo de fé e coragem renovadas? Nessa jornada de persistência e superação é um processo no qual somos desafiados, refinados e guiados pela mão do nosso Deus amoroso, que não nos deixa sós, pois Ele caminha conosco a cada passo e que mesmo quando nos sentimos fracos, aí é que somos fortes, porque temos a promessa da sua presença para nos sustentar e nossos irmãos em Cristo para nos apoiar. Ao refletirmos sobre esse estudo e as verdades eternas das Escrituras, somos lembrados que persistir e superar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para os cristãos. Portanto, que possamos abraçar os desafio, desafios, enfrentá-los com coragem e persistência na busca por um relacionamento mais profundo com o nosso Senhor. Que a graça de Deus nos fortaleça nessa jornada e que possamos experimentar a plenitude da bênção do Senhor e da restauração do Senhor na nossa vida. Oremos para que, através do poder divino, possamos verdadeiramente superar toda e qualquer situação. Senhor Deus e Pai, que possamos, Senhor, encarar as batalhas diárias com a confiança de que em Cristo somos mais que vencedores, que ao persistir na oração, na busca pela verdade, na aplicação da palavra de Deus, testemunhamos o seu poder transformador em nossas vidas. Assim como os heróis da fé antes de nós, podemos proclamar com alegria que em Cristo somos capacitados a superar qualquer desafio, que essa jornada de vitória seja a nossa realidade diária que o Senhor possa nos impulsionar a viver com propósito, paixão e fé inabaláveis. Senhor, que quando situações difíceis vierem diante de nós, Senhor, nos lembra daquilo que a palavra nos diz, que nós possamos renovar a nossa mente, que nós possamos ter uma confissão de acordo com a Tua palavra, uma confissão de fé. Senhor, que possamos ultrapassar cada situação, que a nossa fé seja aprovada, e aprovada para que possamos receber Senhor as bênçãos que tu tens preparado para as nossas vidas nós cremos que estamos se sendo preparados para coisas grandes porque o Senhor é a nossa rocha os seus feitos são eternos, são perfeitos nós estamos Senhor diante de ti para receber tudo aquilo que o Senhor já preparou e cremos, Senhor, que saímos daqui com uma nova visão sobre a vida, com uma nova visão de como, de como devemos agir, como devemos pensar. E sabendo, Senhor, que Tu estás conosco o tempo todo, sabendo, Senhor, que aqui somos uma família, que estamos unidos, Senhor, para nos apoiar, para que possamos, Senhor, resistir ao, ma ao dia mal, Porque a palavra diz que quando nós resistimos, lutamos, Senhor, com a armadura que o Senhor nos capacitou, depois de ter vencido tudo, nós continuaremos firmes, em pé, inabaláveis. Assim nós cremos, Senhor, que em Ti estamos firmes, inabaláveis, na Tua Palavra e no Teu poder, assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. a Deus, toda a glória dessa ao final amém que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas damos aos anjos de Deus que nos guarda e livre todos os nossos caminhos chegaremos em casa em paz e segurança teremos um resto de semana em perfeita vitória retornaremos no domingo Senhor para ouvir mais da tua palavra e cremos Senhor que tudo aquilo que foi semeado hoje nos corações germinarão durante esta semana e nós veremos Senhor mudanças nas nossas vidas reconciliação, restauração e um novo modo de viver segundo com a tua palavra assim nós cremos Senhor em nome de Jesus, amém